0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, recordamos as colunas da igreja. Vemos no Santo Evangelho como nos é narrada por Mateus esta cena tão bela acontecida em Cesareia de Filipe, à beira-mar, quando o Senhor, perguntando aos discípulos, quem dizem os homens, Ser o filho do homem. Pedro, movido pelo Espírito Santo, confessa: Tu és o Messias, o Filho do Deus Vivo. A partir desta confissão, o Senhor vê em Pedro o fundamento da sua igreja e coloca aqui sobre esse homem frágil, esse homem que o trai, esse homem cheio de dificuldades de relacionamento, esse homem que muitas vezes teve que confirmar a fé de seus irmãos, neste homem, Pedro, o pescador, coloca-o como uma das colunas da sua igreja e diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O senhor aqui não está falando de suas igrejas, mas a minha igreja. Ou seja, o poder que eu recebi de meu pai, eu agora transmito a ti, Simão, filho de Jonas, que Doravante será chamado, Pedro, será chamado Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem o poder do inferno poderá nunca vencê-la. O Senhor mais ainda dá as chaves do reino dos céus, dizendo a Pedro, Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. O Senhor se utiliza... Dessa também belíssima imagem das chaves, a chave como o símbolo maior da potestade do poder, este poder que o apóstolo Pedro transmite a seus sucessores e transmite aos sacerdotes da igreja, o poder de ligar e desligar, de perdoar ou não perdoar. Tudo isso o Senhor confiou a um humilde homem, um simples pescador. Nós Poderíamos nos perguntar quantas vezes, lá no nosso íntimo, por que o Senhor não confiou a guarda dos sacramentos e da sua igreja a alguém mais santo, a alguém mais puro ou a alguém, ou a alguém mais preparado? E nós nos recordamos daqueles nossos irmãos que estão acima de nós em grandeza e santidade, os santos anjos. Mas o Senhor decidiu confiar aos homens. Este é o um mistério da misericórdia do Senhor, nos conhecendo a nós e a nossa fragilidade. A segunda coluna que vemos no dia de hoje, São Paulo já pronto para ser derramado em sacrifício, segundo as suas próprias palavras, já pronto para a sua partida, depois de haver pregado em todos os povos que pôde o Santo Evangelho, ele diz, o Senhor me libertará de todo mal, para que? Para que? para me salvar para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Este Senhor justo juiz, como nos diz Paulo, dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa, a coroa da justiça. Por isso, São Paulo, mesmo conhecendo as suas fragilidades, mesmo dizendo eu sou o menor dos discípulos, nem mereço ser chamado de discípulo, São Paulo Vendo a si mesmo diz, eu que sou um abortivo, fui chamado a fazer parte dos apóstolos. E por isso também toma este nome, paulos o pequeno. Este Saulo, perseguidor dos cristãos, um homem valente na sua fé judaica, conhecedor profundo, quando é tocado na na estrada de Damasco, então não em si, mas Diante de todos os problemas da sua vida, diante de todo modo como vivia, ele vai caindo. E aqui há umas demais imagens desta beleza, desta queda. Cai no caminho para Damasco, caem as escamas dos olhos mais adiante após a sua cegueira. E quantas coisas foram caindo na vida de São Paulo para que ele fosse entendendo. Eu que perseguia, eu que tinha ordens de matar... Eu que tinha ordens de prender a esses cristãos. A quem eu perseguia na realidade, como me disse o meu Senhor? Eu perseguia a Ele, porque quando se persegue a igreja do Senhor, se persegue o próprio Senhor. Porque o Senhor e sua igreja são um único corpo. São Paulo, consciente das suas dificuldades e suas fraquezas, vai dizer Eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé. Deus nos ajude que nós também possamos dizer isto ao final da nossa vida, porque sabemos, como São Paulo bem nos ensina, que a vida humana é um combate. Mas ainda a vida de um cristão, um verdadeiro combate. Mas nós não tememos como o homem comum, como o homem que não crê em Deus. Nós cremos no Senhor e por isso nós dizemos comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou, como nos diz o Salmo 33. O anjo do Senhor vem acampar diante daqueles que o temem e o salva sempre. Assim vemos também neste, nesta leitura quando São Paulo está preso. Assim vemos também Pedro preso, aprisionado para dar satisfação aos judeus. E, e aqueles que perseguiam a fé cristã, Pedro, libertado pelo anjo, chega aonde estão os seus irmãos e eles não creem que é Pedro. creem que talvez seja uma imagem de Pedro, ou estão aqui variando, ou vendo alguma coisa, e, diz, e Pedro diz, sou eu mesmo, o Senhor me libertou através de seu anjo, o Senhor me enviou, o seu anjo, para me libertar do poder de Herodes e de todo o povo, de tudo aquilo que o povo judeu esperava. Quantas vezes nós também precisamos desta libertação, não só daquelas estruturas, lugares, coisas, situações da nossa vida que nos afastam do Senhor. Mas quantas vezes precisamos desta libertação que somente o anjo do Senhor é capaz de fazer chegar até nós. Porque o anjo do Senhor sempre está diante do Senhor, sempre executa, as suas ordens e suas obras. E nós também contamos com a ajuda do nosso anjo da guarda, que está aqui ao nosso lado, nesse instante, para juntos louvarmos ao Senhor Deus. Mas não nos esqueçamos, este anjo do Senhor que nos livra de todos os temores, de todos os males, como nos ensina o Salmo, ele acampa, ele faz morada, junto àqueles que temem o Senhor. Que tem o respeito à veneração e a adoração devida. Nós nos colocamos, portanto, sob o cuidado de nossos santos anjos, recordando que eles foram fundamentais para o exercício apostolado de São Pedro e São Paulo. Nós celebramos neste dia de hoje essa solenidade de São Pedro e São Paulo. Bem sabemos que São Pedro e São Paulo não foram martirizados no mesmo dia. Pedro crucificado, de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de ter a mesma morte que o Senhor. Paulo, morto pela espada. Este pregador, Paulo, que também combatente, combatente do bom combate. Por isso, prefigurado tantas vezes, colocado nas imagens, nos ícones, com a espada na mão. Não só porque foi seu instrumento de mar... com o qual ele sofreu o martírio, mas também porque ele foi o pregador. A palavra de Deus é esta espada afiada que toca, singe, divide tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Estes dois, essas duas colunas da igreja, nós celebramos na mesma data, bem como nos ensina Santo Agostinho. Embora tenham dado a vida pelo Senhor em épocas e datas diversas, esses dois constituem, Pedro e Paulo, um único evangelho o evangelho de Cristo. E esse evangelho, podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, é o evangelho que deve ser lido não só na pregação, não só nos milagres que fizeram em nome do Senhor, mas também na sua vida, nas suas vidas. E aqui, quando digamos, dizemos suas vidas, queremos dizer também na misericórdia que o Senhor teve com esses dois nossos irmãos. Pedro, o príncipe, o primeiro dos apóstolos, Paulo, o pregador, de todas as nações, que eles, em unidade que temos com o Santo Padre, queremos nesse dia hoje recordar do Santo Padre, o Papa, que continua o ofício de São Pedro, para confirmar-nos na fé. Rezemos muito pelo Santo Padre, rezemos muito pela Igreja, recordemos as nossas realidades locais, a nossa realidade de cada diocese a qual pertencemos e Recordemos também, a igreja em todo o mundo, a igreja que se fez presente em todo o mundo graças à pregação dos apóstolos. Nós queremos sempre voltar, ter a graça de voltar, para contemplar estas duas fontes, estas duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, que eles roguem por nós e nos confirmem na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Seja louvado.